0: Zināmais nezināmajā Labdien, cienījumie klausītāji! Turpāko stundu jūsu uzmanībai raidījums zināmais nezināmajā, mans vārds ir Mariona Baltkalne un raidījuma producenta ir Paula Gulbīnska. Iepriekšējos gadus esam dzīvojuši Covid-19 pandēmijas varā, kas no jauna mums lika mācīties mazgāt rokas, nesāt līdz šim neierastās sejas maskas un mudināja vēl stingrāk ievērot tālpu dezinfekciju. Tomēr pandēmijas laiks nesa arī zināmus labumus, piemēram vakcīnu un citu tehnoloģiju attīstību, un ar vienu šādu tehnoloģisku risinājumu var lepoties Latvijas universitātes zinātnieki. Ar to šodien stundas otrajā pusē iepazīstināsim arī mēs, un runa būs par drošās telpas sistēmu, ar kuru iespējams noteikt un samazināt vīrusu infekcijas risku iekštāpās. Skaidrosim, kā tas tehniski ir iespējams un kur šāda sistēma varētu noderēt. Bet jau pieminētās pandēmijas laikā ar zināmām aizdomām skatījāmies uz apkārtējiem, kuri klepoja un šķaudija. Skaidrs, ka tas ir veids, kā elpceļu infekcijas var izplatīties, bet tieši kāpēc mēs šķaudām, par to stāsts raidījuma pirmajā daļā. Zināmais nezināmajā
1: Senajā Grieķijā tika uzskatīts, ka šķaudīšana ir zīme no dieviem. Piemēru var atrast eposā par Odiseju, kur viņa sieva Penelope gadiem ilgi gaidot mājās vīru un mēģinot atkauties no preciniekiem. Padzirdējis, ka Odisejs varētu būt dzīvs, saka šiem preciniekiem, ka vīrs, ja viņš atgrieztos un viņu abu dēls tēlemaks, tiem atrieptos. Pēc Penelopes runas tēlemaks nošķaudās un Penelope priecīgi teica, ka tā ir dievu zīme. Droši vien no ir nācis teiciens, kas sastopams daudz viet, un arī mūsu kultūrā, kad cilvēkam nošķaudoties, mēs sakām taisnība, it kā šķavas apliecina iepriekš teiktā patiesību. Katrā ziņā taisnība ir tā, ka degunā ir iekļuvis kāds traucēklis, un mūsu ķermenis, mēģinot atbrīvoties no tā, to veids ar šķaudīšanu. Cik lielā mērā mēs varam kontrolēt šķavas, par kādiem traucēkļiem tās liecina un kāpēc mēs nešķaudām miegā, par to atālināt ierakstītā sarunā, iztaujāja otorino laringologu Dinu Sumerāgu. Vispirms ārsts skaidro
2: šķaudīšanas procesu. Šķavas ir, zināmā mērā, organisma aizsargriektie. Tāpat kā, piemēram, klepus, ja, ja uz balsaitēm nonāk kāda biezāka gļota vai kāds pepsīns no barības, tad mēs arī atklepojam. Tāpat arī deguna gļotāda, aizdegunas gļotāda, viņa sevi aizsargā no dažādiem putekļiem, putekšņiem, svešķermeņiem, kairinājumiem dažādiem, kas nāk no dažādiem tam ķīmiskām vielām citreiz Un lūk, tad šī te gļotāda ir daudzkārtainais skropstiņa epitēlīs, un tas epitēlīs, tās skropstiņas pilda transporta funkciju, novirza visu tās gļotas no deguna tālāk uz aizdeguni, tur arī gļotšūniņas ražo gļotas, un tālāk tas notek uz aizdegunu, mēs noriem. Un tā attīrā šī te gļotāda Savukārt, jā, pie gļotādas ir klāt kāds svešķermenis vai putekļi, Vai, vai kaut kādas kairinošas vielas. Tad notiek šī atgrūšana. Tāpat kā no balsins klepojot, tāpat arī no deguna gļotādām lielas šīs te daļiņas, citreiz arī mazas daļiņas, piemēram arī tās paši vīrusu daļiņas, mums iet iekšā caur gļotādu, caur aizdeguns gļotādu. Nu, lūk, un šīs te mazās daļiņas savukārt ir pārsvarā šajās te gļotu, tajos pikucīšos, un tā šķavas tad ir šī te reakcija, tie kad organismus grib atbrīvoties no visa, kas viņam nav vēlams.
1: Un šie nevēlamie kairinātāji var būt putekļi, dažādas alerģijas, piemēram, uz ziedputekšņiem, vīrusi, kas izraisa elpceļu saslimšanu, pikanti ēdieni Šie traucētļi degunam man ir saprotami, bet lūdzu ārstam dinam sumeragam izskaidrot vienu citu šķaudīšanas iemeslu. Proti, kad šķavas izraisa skatīšanās uz spilktu gaismu, vienalga vai uz sauli vai mākslīgu
2: apgaismojumu. Ja runājam pa tādu, kā ietekmē uz acā bolu un šķavām, tad lūk, ac ir saistīta ar asaru kanālu ar degunu, Un, ja ir lielāka kāda asarošana, teiksim, skatoties uz šo gaišo gaismu, tad arī parasti pasaru kanālu pīst ne tikai atsāk asarot uz ārpusi, ārpusē, ko cilvēks redz, bet arī zināmā mērā iekšā atkal degunā un izdalās šis te sekrēts, un, ja daudz ir sekrēta, tad arī organisms grib atbrīvoties tieši šķaudot. Citreiz ir arī pat reflektoreis, gan klepus, gan šķavas. Mums pat ir tā, ka, ja tīra, piemēram, ausi ar kādu mikroskopu kontrole, un ereti cilvēkam sākas tāds kā krekšķis, tāds kā arī šķavas citreiz tādas reflektorās. Bet tā, galvenokārt tas ir šis te sekrets, kurš izdalās caur rasaru kanālu uz degundobumu, un tālāk jau organismus grib viņu atbrīvot.
1: Interesants ir fakts, ka cilvēks miegā nešķauda, jo tie nervi, kas atbild par šķaudīšanu, miegā netiek stimulēti. kad gan dienas Sumiraks izteic varbūtību par tiešu mehānisku kairināšanu, kas arī guļošam cilvēkam varētu izraisīt šķavas.
2: Kau gan. Jā, Sakairina deguna gļotādu ar kādu spalu viņu arī guļot, man tā liekas, viņš tomēr arī var nošķaudīties, bet miegā vairāk darbojas veģetatīvā nervu sistēma tā saucamā neapzinātā.
1: Jā, vēl, vēl kaut paralēls ar klepu, ja mēs tomēr to klepu kaut kādā veidā nu, varam nu, nedaudz aizturēt, kāpēc tās šķavas mēs nevaram kontrolēt?
2: Gan klepu, gan šķavas tomēr cilvēki citreiz mēdz aizturēt, bet pārāk labi tas nav tādā ziņā, ka var šī te lielā spiediena rezultātā gan citreiz tās gļotas aiziet uz ausu kanāliem, gan klepu gan šķavas aizturot citreiz, labāk ir tomēr neapturēt šo te aizsarga reakciju, kas ir organismam, un, un ļauties, lai iztīrās viss, kas nav patīkams gļotādām. Tāpēc, Jā, no tāda... vai tas ir kaut kāds
1: spiedienas galvā rodas, ja mēs uzšķaudām bez skaņas iekšēji?
2: Ja, lūk šis terefleks, šis bet mēs viņu tā iekšēji noturam, bet tai pat laikā viss jau strādā, gan šī diafragma, gan elpošanas muskuļi, kuri grib izšaudīt, tam gaisam būt jāiziet ārā, bet mēs viņu ar varu pieturam un tad viņam nav kur sprukts, un tad viņš mēģina visur citur, kā teikt, deguna dobumos, gļot, tas grib no deguna varbūt vairāk iesprokties vai ausu kanālos. Tā kā Prati, kad jau tā ščava nāk, tad labāk viņu izšķaudīt, bet protams, ja viņai pašā tādā sākumā, tad jā, tad citreiz ar pirkstiem pamasējot tādu star degun saknes rajonā, piemēram, vai novirzot šo te uzmanību uz kādu citu kairinājumu šīs te ščavas var novērst, bet tad kad jau viņa jau nāk ārā, tad otrejā pēdējā brīdī īsti nav labi aizturēt šo te gaišu.
1: Tur tieši, jā, notiek, ka, ka tās šķavas mēs varam apturēt, vienkārši piespiežot pie deguna virspuses divas pirkstus. ko mēs tur izdarām, ka tās šķavas tādā brīdī pārtrūkst.
2: Nu, mēs vienkārši novēršam šo uzmanību uz organisma tādu reakciju no deguna gļotādas uz, piemēram, ādu. Viņu masējot, un tur attiecīgi nu, nav mums šis te, teikt, šķau refleks līdz ar to. Zināmā mērā mēs novēršam tādu kā uzmanību. Un pat laikā, ja runājam par šķavām ar citiem pieskārieniem vai kaut kādiem dūrieniem, kaut kur citur kādu adatiņu vai kur, var vienkārši novērst to uzmanību no šķavām.
1: Atminos, ka bērnībā man vecmāmiņa mēdz teikt, šķaudi, šķaudi tajā brīdī, kad tu šķaudi, tev sirds atpūšas. Gribu jautāt jā, jums kā speciālistam. Vai tas ir vienkārši kaut kur radies tāds teiciens vai tur ir kaut kāda saistība ar uh, sirdi?
2: Nu, zināmā mērā ir kā gaisa plūsma, tāda pastiprināta gaisa plūsma, un uh, medicīnā ir vairāki šie rehabilitācija, tie elpošanas vingrinājumi, kurus arī veic šie te audiologopēdi, kas rehabilitē šos pacientus, Un šie te elpošanas vingrinājumi palīdz gan uh, elpceļiem ātrāk nodrenēties, Un izveseļoties pacientam, gan arī veģetatīvā nervu sistēma uzlabo savu darbību. Tāpēc, zināmā mērā, varbūt tā bija kāda, tāda kā elpošanas ietekme pozitīvā uz organismu. Bet nu, šķāva ir viena, bet elpošanas vingrinājuma tur jau mēs atkārtojam šo te aktīvo elpošanu.
1: Runājot par to, ka tās šķavas nāk no katra cilvēka kārā, vai tas ir saistīts arī ar katru nu, mūsu individuālo ķermeņa uzbūvi, ka viens šķauda tā ļoti skaļi, gari un plaši citam atkal tā vienmēr ir tā klusu, ka katram cilvēkam savas šķavas. Kā jūs to varat izskaidrot?
2: tas ir līdzīgi, kā katram cilvēkam ir dažādi šie te elpceļu tilpumi, gan trahē, lielie bronhi, gan mutes dobums, blakus dobumi, kas dod šīs te virsskaņas. Nu, citam tie ir mazāki dobumi, citam tie ir a, lielāki, citam gaisa plūsma ir a, lielāka, citam mazāka, un šīs balsts saites arī kaut kādu skaņu piedod. Nu, un a, līdz ar to katram cilvēkam tas ir individuāti
1: Tātad šķavas ir organisma dabiska reakcija uz kairinātājiem. Ja nāk šķaudiens, neaizturam to, lietojam kabatas, slakatiņu vai salveti, vai arī, ja tie nav pie rokas, tad vismaz aizliekam mutēja priekšā elkoni, lai kaut cik pasargātu apkārtējos no savām šķavām. Uz veselību.
0: Tas bija Zanes Lāces Baltalksnes veidotais sižets par to, kāpēc mēs šķaudām, un skaidrojumu sniedza Otto Rino laringologs Dins Sumeraks. Šķaudot, mēs ietekmējam arī gaisa kvalitāti telpās, un tam, kāpēc dažādiem parametriem var izmērīt vīrusu infekcijas risku iekštelpās, mēs pēc brīža pievēršamies raidīma turpinājumā. Nezināmais Zināmā laboratorijā. Latvijas Universitātes skaitliskās modelēšanas institūtā izstrādāta īpaša drošā stelpa sistēma, ar kuru iespējams noteikt un samazināt vīrusu infekcijas risku iekštelpās. Sistēma automātiski uztver un analizē dažādus parametrus vidē un, balstoties uz skaitlisko modeļu sistēmu, aprēķina vīrusu infekcijas risku, un tas tad savukārt palīdz pieņemt lēmumus epidemioloģisko risku novēršanai. Kā šādu sistēmu iespējams radīt, kā tā darbojas un kur ikdienā tā varētu palīdzēt, mēs šodien skaidrosim kopā sarunā ar Latvijas Universitātes skaitliskās modelēšanas institūta vadošo pētnieku Andri Jakoviču. Labdien! Labdien! Un šajā pašā sarunā piedalās šī paša institūta pētnieks, Evgēņī Steličko. Labdien! Labdien! Un mēs esam visi trietā kopā satikušies Latvijas universitātes zinātnes mājā, kur arī atrodas skaitliskās modelēšanas institūts. Sāksim ar to, kāpēc kaut kas tāds ir radīts vārdu salikums vīrusa infekcija mums pēdējos gados. Un arī joprojām saistās ar COVID-19, kas paredzēja Īpašus epidemioloģiskos pasākumus vai šis jūsu veikums, tātad drošās telpas sistēma, tas ir tapiskā atbildes reakcija nesenajai pandēmijai. Jakoviči, kungs, ar jums sāksim.
3: Nenoliedzam šī projekta ideju ģenerējas, nu, praktiskā vajadzība, tas, ka... Situācija tiešām veidojies ļoti kritiska mūsu sabiedrībā. Tad, tad, tas ir tas 20. gads, ja, kad sākās mūsu lielās nepatikšanas. Un jādzīst, ka bija ļoti pozitīvi, ka operatīvi tiešām reaģēja arī mūsu izglītības un zināts ministrija, kas inicēja šādus te grantus pētniekiem, lai šo problēmu no dažādiem aspektiem tiešām pētītu un analizētu. Tas bija mūsu arī pētniecības sākums. Runājot par pētījumu, uzreiz jāsaka, ka tas ir izteikti multidisciplinārs, ja? jo šeit tiešām satiekas ļoti dažādas pētījumu jomas. Un pavisam godīgi uzreiz jāsaka, ka vīrusu kā tādu ieraudzīt un saskaitīt telpā mēs ar šo sistēmu nevaram. Bet mēs varam netiešos mērījumos, un kā jūs jau ļoti precīzi teicāt, izmantojot matemātisko modelēšanu, prognozēt, paredzēt, kā potenciāli inficēta persona, būdama telpā kopā ar citiem, var, Šo te infekciju nodot tālāk, jo tā infekcijas nodošana ir ļoti būtiski atkarīga no apstākļiem, kādi veidojās telpā. Tātad tas sākās ar bāzi, kad mūsu medicīnas un bioloģisko pētījumu profesionāļi jau bija veikuši noteiktu infekcijas risku praktisko statistisko analīzi un izpētījuši, Tās varbūtības kādas veidojas atkarībā no inficētās personas, individuālām īpašībām, no situācijas un tā tālāk, tā, tā ir tā empirisko datu bāze, bez kuras nevarētu. To darīt, ja? Nākošā atziņa, ka infekcijas pārnese pamatā notiek tomēr aerosolu veidā, ko mēs izelpojām. Runājot, dziedot, klepojot, skaļi šķaudot, mēs izmetam ļoti lielu aerosolu daudzumu telpā, un, ja mēs esam inficēti, tad, Protams, tas var nonākt pie citiem. Nākošais līmenis ir, kā šie aerosoli ar dažādu izmēru daļiņām telpā ceļo, tad kā viņi pārvietojas atkarībā no tā, kurā vietā atrodas šis infekcijas avots, kāda ir telpas geometrija, kāda ir ventilācija, kāds ir gaisa plūsmas telpā. To tad var paredzēt uz šo te modeļu bāzes, ja? Nākošais jautājums tagad ir tā, mēs nevaram noķert pašu vīrusu, tad mums jāizmanto kaut kādas netiešās metodes, kā potenciāli identificēt no šos te riskus. Nu, tīri praktiski analizējot, ja telpā neviena cilvēka nav, nu tad laikam nekādu šādu veidu risku arī nav. Telpēt droši. <laughs> mēs droši nākam iekšā, viens pats tur uzturamies un nevienu nevaram inficēt. Ja telpā ir daudz cilvēku, tā Tai ir cilvēku grupā, tipiski, teiksim, klasē, vai auditorijā, vai lielajā birojā. Vienmēr ir varbūtība, ka šāds infekciju periodā ar gripu vai savā laikā ar vīrusu COVID-19 infecētas cilvēks ir. Ja? Līdz ar to tā, tā cilvēku skaits ir viens no būtiskiem faktoriem, kas var šo infekciju risku palielināt. Skatāmies tālāk. Jautājums ir – Ja mēs visi klusu sēžam kā pelīts un gandrīz neelpojam, tā tad, visticamāk, arī tas inficētais ļoti mazu daudzumu savu vīrusu nodos tālāk. Ja? Bet, ja viņš sāk šķaudīt, klepot, šņaugt degunu, skaļi, kliek, runāt, dziedāt, piemēram, korī, ja? kur cilvēki arī starp citu stāv ļoti viens otram, ja? tad tas neizbēgami palielina šo te risku. Tātad mums ir jāskaita cilvēki cik to cilvēku tur ir. Ja? Un jāreģistrē skaņas. Es speciāli akcentēju nevis runa, ko viņi runā, bet skaņas noteikti trošņi jāvar identificēt. Un no šeienes arī iznāca tie divi galvenie uzdevumi, ko risināja mūsu elektronikas un programēšanas speciālisti proti. Ar kādiem sensoriem un ar kādu programmatūru pēc iespējas ar mazāku Finansu resursu patērņu, jeb kā angliska, ka low cost risinājumiem, var nodrošināt nepieciešamo informāciju. Mhm.
0: Kura tad no skaņām ir bīstamākā, kurš skaņas radīšanas veids izmet vislielāko daļiņu skaitu telpā? Skaļas smiešanās vai šķaudīšana vai krākšana?
3: Nu, man gribētu tos ka mūsu studenti lekcija laika audiktorijas skaļi nekrāc, <laughs> bet nopietni runājot, protams, šķaudīšana ir tas visintensīvākais izmešanas, ir so veids, kas par kārtām pārsniec, teiksim, tādu normālu runas līmeni, ja? bet ko es ļoti gribētu akcentēt, Viegli jau ir pateikt, nu, identificēsim trokšņus, skaitīsim cilvēkus. Ja? Bet tas, teiksim, Jevgēņu un kolēģu ieguldījums ir taisni tas, ka viņi atrada efektīvas metodes un risinājums, kā to darīt. Ja? Piemēram, attēlu apstrādei vai cilvēku skaitīšanai. Eksistē dažādas metodes, Tātad, tā tad viens varētu būt šīs saucamie elektroniskie vārti, ko varbūt lielveikalos kaut kur izmantoja, bet šī skaitīšanas metode ir neprecīza, jo laiku viņa uzkrājās kļūda un var iznākt, ka pēc desmit dienām jums ir īsti auditorija 600 cilvēki lai viņa varbūt ir tukša. Ja? Līdz ar to tā, tā metoda Jūgiņas arī pastāstīt, kā tika apmācīti tie programmatūri. Mēs runājam par neirona tīklu risinājumiem šī gadījumā. Ja? Ja. Kā tad to noteikti? Tieši tas pats attiecas arī uz to trošņu identifikāciju.
0: Parasti, kad mēs domājam par šādu sistēmu apmācīšanu, mums uzreiz pirmais nāk prātā nu, droši vien intelektu mēs ņemam tālāk lai apmācītu. Vai tas ir izmantots arī šoreiz un vienlaikus jautājums, kas ir tie neironu tīkli, ko Jakoviča kungs pieminēja? Tie nav tie neironu tīkli, kas mums galvas smadzenējas.
4: Jā, tad, tad, lai apstrādātu skaņas informāciju, attuvu informāciju, mēs izmantojam mākslīgos nērona tiklus, kas ir, principā, matematiskais modelis, kurš mēģina savā veidā uztaisīt kaut ko līdzīgu, kas notiek mūsu smadzenes. Nu, te ir uh, savi izaicinājumi, tad, tad uh, viena lietā uztaisīt kaut kādu, tā prototipu priekš demonstrējuma un parādīt rezultātu un nu, uz kaut kādas mazas datu kopas, ka viss labi strādā un pilnībā cita lieta izveidot sistēmu, kura strāda reālā laikā un lai rezultāts būtu stabils. Un mēs attiecīgi cīnījāmies ar tādu uzdomu, lai dabūtu stabilo cilvēku skaitu dažados apstākļos, jo tas telpas varētu būt daži tas ofis telpas, varētu būt lielas auditorijas, kur cilvēku skaits varētu būt lielāks par 30, jā. Ja? Tātad tur dažas apgaismojums. Otras izaicinājums arī ir tas, ka ja mēs paņemsim kaut kādu smuko, labo, dargo kameru, tad stabilo rezultātu būs vieglāk sasniegt bet tas veidu jau nu, nekonkurēntspējīgo risinājumu, un diez vai kāds tāds būs kādam vajadzīgs. Mhm. Tad mēs savus modeļus optimizējam kopā ar tiem dzelžiem, lai padarītu tādu sistēmu, kurā nu, būtu pieejamā lielākam cilvēku plāstam. Priekšskaņas analīzes mēs arī izmantojam, maksālīgūs neirontiklus. Mūsdienās eksistē daudz modeļu, kuri, piemēram, ļoti viegli var atpazīst runu, tad, tad es domāju, ka vairāki cilvēki tagad izmanto telefonas tādus asistentus, lai diktētu tekstu kaut kadam ziņām. Bet klasificēt īslaicīgos skaņas notikumus kā klepus šaudīšanā, īpaši kaut kāda liela auditorija, kur varētu būt citi trokšņi, piemēram, durvju aizvēršana un tā. Tas savā ziņā bija arī savs izaicinājums, ar kuru mēs diezgan ilgi cīnījāmies. Paldies tām, kā mums, lai izveidot savus algoritmus ir bieži nepieciešams daudz datu, jā, uz kuriem trenēt tos Un mums paveicās dabūt datus no Cambridge universitātes, kuri iedeva mums... Tas šķaudīšanas klepošanas paraugus, kurus mēs apvinojam ar citām datu bāzēm un kopā ar mūsu paštaisītu arhitektūru izveidojam diezgan stabilo sistēmu.
0: Evgēņi, tad es pareizi saprotu, mākslīgais neironu tīkls jebkurā gadījumā tas princips ir līdzīgs kā cilvēka galvas smadzenēs, ka tā ir struktūra, kas... Uztver informāciju, var tālāk raidīt impulsus, nu tad šajā gadījumā jūs, piemēram, mākslīgos Neironus apmācat ar kādu informāciju, un tā pati tālāk zina, ko darīt, kur ko raidīt. Tāds ir aptuveni tas stāsts?
4: Kaut kas līdzīgs ir, tad, tad, lai apmācīt nēronu tiklus, mums vajag parādīt piemērus, kā vajag. Piemēram, šis atals nozīmē, piemēram, trīs cilvēkus, un tad nēronu tiklus skatās uz vairākiem piemēriem, Un pēc kāda laikā saka saprast, kā jārikojas. Tomēr smadzenes procesi ir īverojami sarežģītākie, maksligos nīrona tiklos mums nav tik daudz parametru un tik daudz dažadas transformācijas nekā notiek mūsu smadzenes. Tomēr kopējā attistība šajā sfērā sāktuoties cilvēku smadzenes saržģītībai. Tātad, piemēram, tas pats džipicī modelis, kuru tagad ļoti plaši izmanto gan studenti, gan arī citi cilvēki. Viņu trenējamo parametru skaits jau tuvojas cilvēku smadzenes neironu skaitam. Tagad iespiem pat pārsniec.
0: Ar ko tad cenāk ir visgrūtāk apmācīt šādu mākslīgo neironu tīklu? lai fiksētu cilvēku skaitu, lai fiksētu skaņu vai, piemēram, lai fiksētu CO2 līmeni telpā?
4: Nu, CO2 ir viens no visvienkāršākiem, ah. jo tam ir vajadzīgs tikai sensors, kurš pat aiznumērā to CO2. Tieši ja, neirīgs,
3: tur neirotīgi, ka mums nav vajadzīgi.
1: Tā.
4: Jā, bet priekš datorredzes eksistē daudz risinājumu, Un te ir vairāk, manuprāt, attīstīti nekā skaņas klasifikācijas modeļi. Mums bija grūtāk tieši izveidot modeļus, kuri klasificē skaņas, mums vajadzīgas, un tad datorēdze bija. Lai
3: gan uzreiz jāpiebilst, ka arī ar šo te un cilvēku skaitīšanu, ja mēs gribam atrast risinājumu lielākai telpai, izmantojot, teiksim, tikai vienu sensoru optiskojumu. Ja? Tad uh, arī tur rodas problēmas, jo jūs iztēlojaties fotoaparātam arī šaurlēņķa, platlēņķa un šis te var būt atšķirīgs. Ja mēs gribam panākt, lai lielā telpa ar minimālu kameru skaitu, vislabāk jau ar vienu pašu, kas kaut kur stūrītī nolikta, tiek pārklāta visa telpa, telpas redzamību un visi cilvēki tiek saskaitīti. Tad izrādās tradicionālās attēls, regulārais tādu, kādu mēs fotogrāfiju lietojam, ir slikts. Tam ir daudz labāks tās saucamās zivs kameras, kuras skata var būt līdz 180 grādiem, ja? Savukārt tas nozīmē to, ka tas attēls tiek būtiski kropļots, telpiski. Un tad lūk, lai šādu attēlu analizētu, tur ir atkal savi zaicinājumi, ar kuriem kolēģiem nācās ļoti rūpīgi strādāt, tad izmantot metodas, kā šo attēlu pārveidot tādā formā, lai iegūtu precīzo informāciju. Tātad, tur tikai izveidot papildus programmatūras rīki šo attēlu analizēju. Un tad rezultātā, protams, var iegūt arī ļoti labu attēlu skaitīšanas kvalitāti. Ja?
0: Riska novērtēšanai visi šie parametri, par kuriem mēs līdz šim jau esam runājuši, ir vienlīdz svarīgi. Tie visi tiek likti kopā un katram ir sava loma, lai tad pateiktu, kāds ir risks. Vai tomēr kāds no šiem faktoriem skaņa CO2 cilvēku skaits ir būtiskāks no visiem komponentiem?
3: Nu, godīgi sakot, cilvēku skaits protams, ir izšķirošs, to jau es minēju, un trokšņi arī ļoti būtiski. Mazāka ietekme, protams, ir temperatūra. Ja ir ietekme, bet tā loma ir mazāka. Un arī CO2 līmenis faktiski ir sava veida netiešs indikators tikai, jo iztēlojoties telpa būt neveidināta ar lielu ogiskābās gāzes, daudzumu gaisa arī apstākļos, ka tur neviena cilvēka nav. Līdz ar to tas tiešā veidā neraksturos situāciju, bet daudzos gadījumos šis te CO2 līmenis ir kā papildus indikators situācijas, mainībai, un te varbūt arī Eugieņis var drusciņi pastāstīt par to, kur mēs redzam šīs sistēmas lietojumus arī ārpus no šīs te vīrus infekcijas apkarošanas mērķiem, ja?
4: Jā, tad, tad varbūt Covid infekcija tagad nav tik aktualā, tomēr gripa vēl joprojām ir aktuāla, bet kā vēl papildu vērtību no mūsu sistēmas var dabūt, Tas ir tas, ka dati no nu mūsu sistēmas varētu dot daudz vērtīgās informācijas ekuvādības sistēmai. Tātad CO2 līmenis un cilvēku skaits varētu būt efektīvi izmantoti, lai optimāli vadīt ventilāciju. Piemēram, tad, tad, ja mēs vienkārši slēdzam ventilāciju uz kādu konstantu vērtību, un kad telpa nav cilvēku, un iztenībai viņai, nu, varbūt nav jāstrādā tik intensīvi. Ja mēs zinām, ka tur nav tik daudz cilvēku, tad varbūt to vērtību var samazināt, un tad saglabā daudz energijas. Interesanta statistika, kā cilvēki pavadā no visa savas dzīves laika 87% iekštelpas. Tas ir ļoti daudz, ekas būtiski uh, ietekmē uz mūsu stāvokli, un ja mēs atrodāmies, piemēram, telpā, kura ir ļoti augsts CO2 līmenis un sistēma, Par to neko nezinu, nepalinā ventilāciju, mēs esam mazāk produktīvi, mēs jūtamies sliktāk, tad integrējot papildus mērījumus eko vadības sistemas, var, nu, būtuski uzlabot gan energoefektivitāti, gan arī cilvēku produktivitāti un, Nu, cilvēku stāvokli. Mm -hmm. Šie divi parametri
3: viens otru papildina, ja? jo tikai CO2 vai tikai cilvēku skaits, izsaka tikai daļu no informācijas, kas nepieciešam. Ja? Un tādēļ bieži vien modelī, protams, nevar ļoti kategoriski pateikt, no kurš ir vissvarīgākais. Protams, ir svarīgāki un mazāk svarīgāki aspekti. Ja? Turpinot tā, tad mēs izrunājām tās lietas, kas ir modeļa pamatā, mm -hmm ka tiek prognozēts un tiek sensori un programmatūra izmantoti, lai nonāktu pie šīs tās saucamās riska funkcijas, to aprieķinu rezultātā. Nu, mēs nosacīti to risku skaitām mērvienībās no 0% līdz 100%, <laughs> bet paralēlo šai sistēmai mēs paredzam arī risinājumu, ne tikai tādu risinājumu, ka cilvēks tādā telpā neiet, ja? Tātad pirmkārt viņa rīcībā nonāk telefona aplikācija, kurā viņam skaidri parāda, kā dištai telpā apstākļi dotajā brīdī eksistē, kā viņi mainās, to viņš redz savā telefonā. Un, principā, mēs izstrādājam arī kombinēto variantu. Jūs jau zināt, ka skolās piedāvāja tātad intensīvi, vēdināt visos starbrīžos logu līdz galam vaļā, lai minimizētu šos riskus. Nu, mēs ļoti labi saprotam, ko tas reāli nozīmē ziemas apstākļos Latvijā. Ja, gan no energo zudumu viedokļa, gan arī no potenciāla bērnu saslimšanas ar saukstēšanas slimībām, ja? nu, kas var veidoties tādā situācijā. Tad, lūk, mēs piedāvām komplektā ar šo te mūsu sistēmu arī gaisa attīrīšanas, dezinficēšanas iekārtu, kas pirmkārt darbojas automātiski atkarībā no riska pakāpes, cik tas riska līmenis. Otrs, ka arī šajā iekārtā ir daži inovatīvi risinājumi, tādā nozīmē, ka, protams, ir pazīstami tā saucamie hepofiltri, ar kuru palīdzību var nofiltrēt gaisam ļoti izcīkas daļiņas, tātad arī, zināmā mērā, šos te vīrusus atdalīt ar 90 un vairāk procentu varbūtību, ja? bet šie filtri ir ļoti blīvi, Un tādēļ viņu lietojums ir saistīts bieži vien ar lielu enerģijas patēriņu. Nu, iekārta ir jāpūš cauri gais lielai gaisa plūsmai jābūt, un līdz ar to vajag pietiekami jaudīgus ventilācijas iekārts, un tas atkalē enerģijas patēriņš. Mēs meklējam kompromisu, un proti darām to tā, ka tiek izmantoti ne tik filtri, bet tādi, kas nofiltrē tikai Rupjās daļiņas, atdala, savukārt sīkās daļiņas, uz kurām var joprojām atrasties šie vīrusi. Tās tiek dezinficētas izmantojot ultravioleto gaismu 253 nanometra viļņa garumā, kas ļoti efektīvi sagraušos te vīrusus. Un tādā veidā kombinējot, mēs panākam augstāku energoefektivitāti. Pie kam šis viļņa garums ir arī drošs atšķirībā no senos laikos lietotajiem ozonācijas paņēmieniem, kas efektīvi var gaisu, bet atstāja arī ietekmi uz cilvēka veselību. Šādu metodu mēs nevaram lietot cilvēkiem esot telpā un Eiropas Savienības regulāciju nosacījumu to neatļauja. Bet mēs varam lietot šādu kombinēto metodu un tad mums ir izstrādāti arī šādu gaisu attīrišanas, kombinēto gaisa attīrišanas iekārtu prototipu, kuru vadība notiek pilnīgi automātiski izmanto šo te modeli, ja, tātad cilvēks tur neiesaistās mm -hmm. tā
0: darbībā. Tas ir tas klasiskais princips, ko cilvēki parasti saprot, kā gaisa attīrīšana ar kvarca lampām, tas ir kaut kas līdzīgs, kā šajā gadījumā tas notiek, vai tas ir jau cits līmenis?
3: Šī gadījumā tās nav tā saucamās kvarca lampas, tās ir joprojām dzīvsudraba lampas. Mēs zinām, ka dzīvsudrabas drabā, protams, nav vēlams elements, ja? bet uh, viņam ir tā labā īpašība, ka šīs te gāzizlādes lampas sniedz vajadzīgā diapazona viļņa garuma gaismu kas efektīvi šo vīrusu apkaro. Protams, lampas nevajag daudzīt. Ja? Mm -hmm. Mēs, būdami optimisti, zinot, kā attīstās ledi, tas saucamie gaismas emitējušās diodas, arī zondējam iespēju, vai mēs nevaram iegūt šī viļņa garuma nepieciešamo spektrālo līniju, izmantojot ledus. Diemžēl nu, mēs konstatējam, ka pašreizējā situācijā Ar tādu starojumu intensitāti, kāda būtu vajadzīga, šāds te gaismas emitējušās diodas mēs nevaram nodrošināt, ja? kas būtu arī ļoti dārgi. Tā ir ja mēs atgriezamies pie šīta klasiskā risinājuma. Ja? Tas ir viens, bet otrs ir, ka šis starojums nenonāk telpā. Pat. Tā ir otrā drošības līmenis, ka šis starojums ir slēgtā tilpumā, gaisa attīšanas iekārtas iekšpusē, caur kuru šis te tiek virzīts ar ventilātoru plūsmu. Tas kombinētais risinājums, ka filtrs nav ļoti blīvs, nodrošina arī to, ka tā gaisa padeve, var tik nodrošināta klusu, jo mēs zinām, ka bieži vien agrāk ventilācijas sistēmas telpās nedarbināja. Tikai tādēļ, ka viņas radīja ļoti lielu nepatīkamu troksni, ja, kas ilgstoši, protams, traucē. Ja. Tātad šī sistēma līdz ar to ir ļoti klusa.
0: Nu labi, mēs jau pagājām vienu soli uz priekšu, ka drošā telpas sistēma ne tikai fiksē to, kas telpā notiek, bet arī vienlaikus jau sāk gaisa dezinfekciju, bet tad pie šīs praktiskās puses, kā tas tieši izpaužas, kā cilvēks var saprast, ka telpa ir droša vai nav droša, Ko tas parads, kam cilvēkam ir jābūt? Mēs pirms ienācām jūsu kabinetā, redzējām, ka pie jūsu durvīm ir uzlīmēts kvadrātkods. Jums, Jakoviča kungs, rokās ir vietārunis. Stāstiet, kā tad drošā stālpa sistēma galu galā darbojas.
3: Nu, kā jau jūs pareizi uzreiz norādījāt, mūsdienās praktiski šis tie telefons ir ļoti, ļoti daudziem. Tas ir mūsu faktiski otrais S daudzos gadījumos. Tālāk ir izstrādāta šīte telefonu aplikācijas, gan piemērotas iPhone tipas telefoniem, gan Samsung, gan citām sistēmām. Nu, Atšķirās šīs operētājas sistēmas. Ja? Ir izstrādāta aplikācija, kuru jebkurš var lejuplādēt. Tātad viņa ir bezmaksas aplikācija, viņa pieejama attiecīgās vietnēs.
0: Un tā saucas?
3: Šī aplikācija mums, jā,
0: rāda. No mums
3: ir tikai darba nosaukums, infekcijonas riski, ja? bet, protams, varbūt mums var palīdzēt kāds mīļavādiņi izdomāt, kā viņam dēvēt.
0: Ja? Tātad infection risk, <laughs> no angļu valodas infekcijas jā. risks, tā tā sauktos, jā? Ja? Jā, Tā, man rāda.
3: Ja es esmu šo te aplikāciju lejplādējis un noskanējis telpas kvadrātkodu, ja? ja nākot telpā, es uzreiz ieraugu savā telefonā raksturīgos parametrus. Tā ir temperatūra, mitrums cilvēku skaits, un kā jūs redzat, mēs esam pareizi saskaitīti, šī telpā pašreiz esam trīs, ja? <laughs> Un jūs arī ieraugat divas sadaļas – ielpa to vīrusu skaits un riska funkcija. Ja? Jūs redzat arī, ka viens no tiem lauciņiem mums dek sarkans.
0: Jā, tad es pateikšu klausītājiem, tātad lietotnē ir redzamas vairākas tādas horizontālas joslas, un ja viss ir kārtībā ar rādītājiem, tad šī josla ir zaļā krāsā. Šobrīd mums risks ir 0%, temperatūra 21,11 grādi pēc Celsija, mitrums 42,95%, viss kārtībā, tie joprojām ir zaļā krāsā, cilvēku skaits trīs, kā mēs jau runājām, Jālpot to vīrusu skaits, arī izskatās, ar to viss ir labi 0,01.
3: Tas ir ļoti, ļoti mazs risks pieņemot, ka šajā telpā viens no mums būtu inficēts, jo projām tātad risks nav vērā ņemams. Mm. Bet, Bet co redzējāt, ka vienu brīdi CO2 līmenis jau bija iededzies un rādīs sarkanu šis te lauks. Jā. Viņš bija virs tūkstoši PPM vienībām kas jau cilvēkam faktiski sāk kļūt nelabvēlīgi, un tad, kad viņš nokritās zem tūkstoši, jūs redzēt atkal... Atkal ir zaļš. Jā, 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 jā. Tagad atkal ir zaļši
0: 936. Viņš,
3: viņš rāda šo telpas operatīvo stāvokli, kā tie apstākļi šajā mhm. telpā ir. Tad, nu, cilvēks pirmkārt pats var pieņemt lēmumu, vai viņš šajā telpā grib turpināt, uzturēties. Ja? Un, protams, Ja ir instalēta tai telpa arī šī te dezinfekcijas sistēma, tad, pieaugot riskam, viņa tiks aktivēta un tiks nodrošināta papildus gaisa dezinfekcija. Nu, mūsu gadījumā tas nav nepieciešams.
0: Tad sanāk tā, ka cilvēks pieņem lēmumu, vai viņš ienāks tajā telpā līdz brīdim, kad šī dezinfekcijas sistēma būs aktivējusies, vai līdz tam brīdim viņš būs gatavs tomēr tajā telpā uzturēties? Nu, tas ja?
3: ir, teik, viņš ir pijies, jau konstatē, ka tas mm -hmm. stāvoklis tur neapmierinošs. Mm -hmm. ja? Itsevišķi svarīgi tas, teiksim, ir auditorijas. Tomēr, zināt, auditorijā priekšā ir 30 cilvēki, piemēram, mm -hmm. tie arī pie mums ir instalēts vienā no auditorijām, un tiešām tā ir viņa izvēle. Ja? Un otrkārt, ja tā situācija kļūst kritiska lekcijas laikā, arī tad var inicēt vainu gaisa attīrīšanu, ja tur ir uzstrādīta šī sistēma vai arī no stālpas iziet. Ja? Jūs redzat, ka atkal Nere. tad, kad CO2 līmenis manas intensīvās runas rezultātā pieaug ir stūkstoši vienībām, atkal mēs nonākam tā tad nelabvēlīgā diapazonā. Uzreiz jāpēmina, ka modelis ir arī zināmā mērā tālāk attīstāms, proti, ja mums runa par cita veida vīrusu, ja, tad īstenībā tas modelis ir relatīvi vienkārši pieskaņojums no tiem mainīgajiem vīrusa raksturlielumiem. Tas ir no vienas puses par to infekcijas avotu, ja. no otras puses modelis ir pieskaņojams arī, piemēram, lai ņemtu vērā to, ka cilvēki sēž maskās, nevis ir bez maskām, ja. tā tad vai arī attīstāms, lai ņemtu vērā arī cilvēku savstarpējos attālumus. Ja. Protams, tas prasa papildu aprieķinus, bet joprojām tas ir realizējams, nu tās, kā mēs sakam, laikā, ja. Tātad tā tiešā režīmā.
0: Labi, tad šī lietotne tiek savienota kopā ar kvadrātu kodu pie konkrētās telpas durvīm. Tātad kodam ir jābūt, lai lietotni varētu izmantot. Mēs šobrīd esam augstskolā, kur ir mācību telpas, kuras, piemēram, vēl iestādes telpas. Jūs saredzat kā tādas, kur kaut kas tāds būtu ļoti nepieciešams. Man, protams, uzreiz pirmais nāk prātā slimnīca poliklīnika
4: tātad priekš riskā novērtēšanas, tas varētu būt skolas, tas varētu būt ofisu telpas, pat privātmuajs var būt kādam interesē, bet piemēram, to pašu sistēmu var izmantot, lai optimizētu ikas e vadību un uzlabot iekšējā klimata parametrus, lai viņš būtu labāks cilvēkam, nu tad tas principa visa klāsta. Telpas. Varbūt kaut kādas ceha telpas nevarētu darēt, bet slimnīcās, ofisi, dzīvojamās mājās, sērijās, privātmājās, tad, tad, nu, princīpā, gan rīz visi spektrs reikam. Jā, bet
3: tā lielākā efektivitāte jau faktiski tā, kā jūs pati uzreiz teicāt, tur, kur dažādi cilvēki nāk, Iziet, aiziet, mm -hmm. uzturās, tas ir tiešām varbūt polikliniku pieņemšanas telpas, kur slimi cilvēki mēdz biežāk apgrozīties. Tas katrā ziņā ir publiskās telpas, arī tā skaitā zāles teātri vai kinoteātri, mm -hmm. ja? jo tur tie infekcijas riski var būt lieli. Ja?
0: Un vēl gribēju jautāt par datu aizsardzību. Vai izstrādājot šādu sistēmu, jums arī ar to ir jārēķinās, jo it kā jau varētu likties, nu kā, nu tas, ko es nošķaudu vai noklapojos, vai tad uz to ir data aizsardzība nepieciešama.
3: Nu, tas ir ļoti principāls jautājums. Ja? Mēs ļoti labi zinām, kādas ir privātuma prasības. piemērs ir mūsu zināmā video novērošana un tie noteikti, kas ar to saistīt. Ja? Tā tad mūsu gadījumā ir viena priekšrocība, ja? ka mēs īstenībā neeglabājam nekur ne šos te attēlus, no kuriem tiek uh, saskaitīti cilvēki, ne arī ierakstam skaņu, tātad cilvēka runu saturu. Ja. Tas mēķis faktiski ir tāds virzīties uz to, ka šis te elektroniskais sistēmas modulis uzreiz, no šīs te sākotnējās informācijas izvēlkārā mūsu vajadzīgo parametru. Un tas ir vienīgais, kas tiek sūtīts, pārsūtīts tīklā un uzglabāts arī datu bāzē, bet attēli un skaņu ieraksti kā tādi datu bāzē netiek uzglabāt. Taisnību mēs trenējot sistēmu, protams, izmantojam gan attēlu virknes, gan jau minētos skaņu ierakstus. Pēc tiem to izdarīt nevar. Bet tas mērķis ir, ka sistēma faktiski ir tā kā melnā kaste, ja, no kuras neviens nevar dabūt ārā šo te privāto informāciju. Kurš cilvēks tur bija, kā viņu sauc, kā viņš izskatās un kurš klepoja. Nu, tā, tad tas ir pamatnosacījums. Otrs ir, ka, protams, mēs jebkurā gadījumā brīdinām, un tas ir, piemēram, universitātei mums saskaņots arī ir ar iekšējo nolikumu, ja, ka telpās, kurās mēs izmēģinājama režīmā darbinām šo sistēmu, ja, tiek informēti ienākošie par to, ka šajās telpās tiek, veikta, saugsim tā, video novērošana. Kaut arī pēc būtības, vēlreiz pasvītroju, viņa netiek veikta, ja? Mm -hmm.
0: Nu, tā tad, klausītāji, ja jūs kādā brīdī viesosieties Latvijas Universitātes zinātnes mājā un nonāksiet Tajā auditorijā, kur atrodas drošās telpas sistēma…
3: 501. Piemēram.
0: piemēram, 501. auditorijā, tad ziniet, ka jūs tiksiet informēti, ka tur šāda sistēma tiek izmantota, plus arī jūs paši varat lejupielādēt lietotni – infection risk – un paši pārliecināties par šīs telpas rādītājiem CO2, temperatūras un citu parametru ziņā. Un kā jūs redzat šīs platformas sistēmas laišanu tālākā stautās?
3: Jāsaka, ka tā jau ir universitātes misija – iniciet interesantus, uzņēmējus, jaunu uzņēmējus, protams, šādas vai jau pilnveidotas sistēmas nu, arī izplatīt. Universitāte, protams, mēs esam kopīgi izstrādājuši šo te projektu līdz tā saucamē TRL līmenim septiņi, nu tad, kad ir izstrādāts sistēmas prototips, kas pilnvērtīgi darbojas reālos eksploatācijas apstākļos, bet protams, lai viņu varētu ražot, ir jāizstrādā konkrētā ražošanas tehnoloģija līdz galam, nu arī iekārtas dizains ir jānovērt. Man, protams, te jāakcentēja, ka Viena no gaisa attīrišanas iekārtas prototipiem, kas mums te blakus stālpā stāv, faktiski gan projektu, gan dizainu, gan realizāciju kā tādu kolēģis Jeugieņijs no sākuma līdz galām pilnvērtīgi realizē. Tā skaitā arī elektronisko sistēmu, kas tur ir instalēta. Mhm.
0: Drošās telpas sistēma izveidota Latvijas universitātes zinātnes mājas trīs telpās. Vienā telpā esam pakavējušies sarunas laikā, un noslēgumā abi kungi mani iepazīstina ar pārējām divām. Vispirms dodamies uz kabinetu ar astoņām darba vietām. Šo telpu Evgēņīste Ličko sauc par eksperimentālo poligonu, jo tajā atrodamas vairākas kameru un sensoru versijas, kas laika gaitā testētas. Tā pat aplūkojam gaisa attīrīšanas iekārtu, tā arī ir daļa no drošās sistēmas. Bet pēc tam situāciju pārbaudām pie auditorijas, kas paredzēta 30 cilvēkiem. Atkal ar lietotnes palīdzību skenējam kvadrātkodu pie durvīm, un šoreiz viena josla lietotnē iekrāsojas zilā krāsā. Tātad nevis kaut kas ir par daudz, bet par maz, un telpā ir pārāk zems mitrums. Dažus ilustratīvus foto varat aplūkot pie šī raidījuma ieraksta radio tīmekļa vietnē. Un par stāstu zinātnes mājā es saku paldies Latvijas Universitātes skaitliskās modelēšanas institūta vadošajam pētniekam Andrim Jakovičam un pētniekam Jevgeņiem Teličko. Mūsu raidījums šodien izskan, to veidoja Paula Gulbīnska, Zane baltāksne, Baltalksne, Ģirds Biš un Mariona Baltkalne. Uz sadzirdēšanos atkal nākamreiz!